0: Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Quoi préparé par Oxfam Québec-Université Laval. Dans le dernier épisode, on a parlé du pourquoi on devrait taxer les plus riches pour le climat et aujourd'hui, on donne suite à ce sujet en discutant de la responsabilité des différents pays dans la lutte contre les changements climatiques. Puis, euh, pour discuter de ce sujet, j'ai encore avec moi Laure et Louise. Bonjour Laure. Bonjour Marjorie. Bonjour Louise. Bonjour. Ça va bien? Oui. Très bien, toi. Très bien, merci. Donc, euh, si euh, c'est ça comme j'ai dit, on a parlé dans le, dernier, dans le premier épisode de la taxation des plus riches, la nécessité que le Québec et le Canada prennent euh, plus fortement position sur cet enjeu pour adopter des mesures euh, vraiment plus euh, drastiques. Mais euh, les changements climatiques, c'est euh, un problème mondial. Puis euh, comment... Une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que tous les pays fassent leur part? Euh, tu sais, en particulier euh, la Chine, l'Inde, qu'on sait, qui, euh, ce sont des gros pollueurs. Donc euh, concrètement, là, ça l'affecte qui, les changements climatiques?
1: C'est une bonne question, parce que pour comprendre comment lutter contre les changements climatiques, il faut déjà comprendre qui sont les plus grands pollueurs. Donc En ce moment, les émissions viennent principalement des pays d'Amérique du Nord, euh, d'Europe et euh, la Chine aussi. Donc euh, les pays riches sont plus responsables des changements climatiques, donc les pays développés. Et euh, pour euh, brosser un portrait très grossier, les pays en développement seront plus affectés que les pays riches, mais ils y ont beaucoup moins contribué. C'est là aussi où il y a une très grande disparité, parce que les changements climatiques, ce n'est pas du tout la même chose au Québec qu'au Bangladesh, par exemple. Euh, les impacts vont différer selon les régions et en fait ils vont toucher particulièrement fort les pays les plus, euh, les plus pauvres, euh, les pays en voie de développement, qui eux vont avoir une double peine puisque à la fois ils vont être particulièrement touchés par des phénomènes comme les catastrophes naturelles mmh. ou la montée mmh. des eaux, mais aussi c'est ceux qui ont le moins de moyens pour s'adapter aux impacts de ces changements climatiques-là et donc qui vont avoir le, le, la plus de difficultés à reconstruire après une catastrophe ou après, euh, après une montée des eaux ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, il y a, il y a une, une grande différence en fait sur les impacts du changement climatique selon les pays.
2: Et même à l'intérieur des pays d'ailleurs, hein, parce que parfois, quand, quand on est sur des pays très très grands comme, comme le Canada par exemple d'ailleurs, on voit bien que le changement climatique impacte beaucoup plus le nord canadien avec du coup des répercussions plus importantes sur les Inuits qui pourtant ont beaucoup moins de moyens et sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique que le sud du pays. Donc ça peut aussi parfois avoir, voilà, on, on, il est très important de parler de cette question en fait des impacts différenciés euh, d'un point de vue international, mais parfois aussi même d'un point de vue intranational, à l'intérieur même d'une nation, euh, lorsque on a des euh, écosystèmes très différents euh, qui cohabitent.
1: Oui, et puis par exemple, on parle des inondations au Québec, et puis c'est des questions qui se posent avec les changements climatiques. Est-ce qu'on aura plus d'inondations Est-ce qu'elles vont toucher euh, des, des, plus de plus de villes. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose au Québec, mais c'est très différent, par exemple, des questions que se posent des petites okay. îles du Pacifique, qui, elles, font face vraiment à une menace existentielle de disparition, en fait, de leur territoire face à la montée des eaux. Euh, donc c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a qui vraiment surprise quand j'ai découvert à quel point, en fait, ça, ça pouvait être différent. Puis tu vois, là, je te parle de la montée des eaux... Mais il euh, y a plein, plein d'impacts de, des changements climatiques. On parle beaucoup aussi euh, du réchauffement climatique parce qu'on fait allusion à l'augmentation des températures. Et juste un, un chiffre que je trouve vraiment très, très marquant, c'est que si on continue avec le statu quo, si on continue à émettre autant qu'aujourd'hui, euh, d'ici 50 ans, on pourrait avoir un tiers de l'humanité qui se retrouverait dans des zones dont la température moyenne annuelle est de 29 degrés. 29 degrés, ça peut paraître pas beaucoup, on se dit 29 degrés c'est une température agréable en été, mais en fait la température moyenne de la Terre c'est en général autour de 15 degrés. Donc là on parle de genre un tiers de l'humanité à 29 degrés, et en ce moment c'est seulement 1% de la planète au Sahara où on a 29 degrés de température moyenne. Donc c'est vraiment un réchauffement, c'est des fois difficile d'appréhender euh, quand on parle de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés de réchauffement, ce que ça veut dire concrètement. Mais ce n'est pas, pas un degré uniformément sur la planète, c'est certaines zones qui vont beaucoup plus se réchauffer que d'autres, et certaines qui vont peut-être avoir, euh, par exemple les, les, pour les pays nordiques, cette, ce réchauffement de la température peut être plus agréable, d'ailleurs perçu comme une chose agréable l'été, on peut sortir euh, la neige fond plus tôt, c'est sympathique. On
2: peut développer l'agriculture d'ailleurs, dans certaines zones qui n'étaient pas propices à ça.
0: C'est ça, ça nous fait que ça nous fait que dans le fond il y a plusieurs zones qui de la planète qui actuellement sont habitables mais qu'avec cette température là va va devenir moins euh, sera, sera plus habitable là, avec la montée des eaux on perd la montée des eaux et le réchauffement climatique si on résume c'est que dans le fond c'est ces zones-là, c'est des territoires un peu entre guillemets perdus dans le sens que la, la, population, euh, la population, humaine ne peut pas survivre à ces, dans ces zones-là. Puis euh, on, 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 on le sait, là, avec la démographie, on a aussi un problème démographique. On était beaucoup moins dans le temps. Donc là, on, on peut faire le parallèle entre, ben moi ça me fait penser à ça entre le fait qu'on est plus puis que là on a moins de territoire. là, Donc, là on, on, ça, en tout cas on peut faire, on peut en discuter longtemps, mais ça, ça, ça occasionne encore d'autres problèmes là aussi.
1: C'est vraiment intéressant que tu parles de densité de population parce qu'en réalité, il y a des mouvements de population. On mm -hmm. estime à peu près, je crois que c'est 250 millions de personnes qui vont être déplacées climatiques, oui. donc qui vont en fait ben, fuir des régions parce qu'il y a trop de, de sécheresse, parce qu'il y a mm -hmm. du stress hydrique, parce qu'on n'arrive plus à faire de l'agriculture sur les terres où on a toujours vécu. Donc on va se déplacer pour essayer de, de trouver un endroit meilleur. Puis ça, ça montre aussi que tout le monde n'a pas les mêmes capacité pour s'adapter face au changement climatique, ce qu'on disait tantôt, euh, par exemple quand on parle du Qatar, le Qatar avait installé des climatiseurs dans les rues quand il faisait 46 degrés euh, une année en 2018 je crois, euh, mais évidemment que quand on est un, un pays, euh, ben on, on, tous les pays ne peuvent pas faire ça, ça paraît évident, donc euh, ça a vraiment des impacts sur la vie des gens qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment très importants
2: et euh, rendez-vous compte juste que là on parlait d'une moyenne de température euh, donc à 27 degrés c'est ça que tu as dit c'est ouais, ça ouais. 29 degrés pardon donc on parle d'une moyenne de température à ça et donc, euh, mais on parle bien de moyenne donc on parle pas de maximale or euh, et sans parler forcément des zones euh, qui seront bien sûr les plus touchées qui seront peut-être dans les zones qui seront les zones subtropicales et les zones euh, peut-être euh, plus euh, enfin de, notamment d'Afrique euh, notamment qui vont être très touchées hein, avec peu de moyens pour pouvoir résister à ça alors, rendez-vous compte à quel point, en fait, euh, euh, on n'est pas épargné, c'est-à-dire qu'en en, en 2003, il y a eu la grande canicule en Europe, un mois de canicule, euh, on atteint, on, et on parle juste de 40 degrés, en fait, en maximal, en, en fait, en Europe. Et euh, les conséquences, en fait, car l'Europe n'était pas préparée pour une telle canicule, on rappelle, c'est à peu près 70 000 morts pendant juste un mois en Europe, parce que beaucoup de personnes âgées notamment, mmh. qui n'avaient pas de climatiseur, etc., qui n'avaient pas tout un tas de choses, et euh, c'est un, un épisode assez tragique qui s'est passé il y, a, il y a 17 ans maintenant, mais on voit que maintenant les canicules sont de plus en plus fréquentes, donc imaginez juste ça, 70 000 morts dans un ensemble de pays qui sont tout de même parmi les pays les plus riches de la planète, donc imaginez un petit peu dans des pays plus pauvres et où la température ne va pas aller jusqu'à 40 degrés, on parle bien de 50 degrés parfois de maximale. Et au bout d'un moment, le corps humain est ce qu'il est, en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas vivre à certaines températures, ce n'est pas biologiquement possible.
1: Oui, et puis surtout, on voit qu'on vit dans un monde interconnecté, donc maintenant, on ne peut pas penser les changements climatiques, par exemple, sans penser la santé mondiale. Et c'est important parce qu'on voit qu'avec le réchauffement de certaines zones de la planète, on va avoir des maladies, autant des maladies que les humains peuvent attraper, ou des maladies pour les cultures, ou des ou des ravageurs des cultures, par exemple, qui vont se déplacer dans des zones où ils n'existaient pas auparavant. Et donc ça, c'est extrêmement problématique parce qu'en fait, c'est des menaces pour la santé des populations humaines et animales euh, nouvelles auxquelles les pays n'étaient pas habitués à faire face. Et ça nous oblige à trouver des nouvelles solutions. Donc c'est... Ça, et ça aussi, ça explique la perte de rendement agricole, par exemple. Dans certains pays, on a des, des, euh, des ravageurs des cultures qui n'étaient mm -hmm. pas là avant. Donc, ça va diminuer la productivité. Et donc, indirectement, le changement climatique va avoir des impacts sur la sécurité alimentaire.
0: Ça a plusieurs. Ça a quand même vraiment plusieurs. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça, a, ça a vraiment plusieurs facettes parce qu'avec le changement de température, on a plus de propagation. Puis en ce moment, on, on le sait qu'on est en pandémie mondiale. Puis dans le Global Risk Report euh, 2020… Euh, ça disait, là, dans les pandémies, c'était dans les, plus ris les risques plus élevés. Donc là, ça a comme un effet insidieux, dans le sens qu'on on a plus de densité de population, on a plus de, de chances de propagation de pandémie. Donc, avec cette proximité-là, ça devient de plus en plus euh, de, de, de plus en plus en propice à cette propagation-là. Puis on parle beaucoup aussi, là, on, ça m'a fait penser, on parlait beaucoup aussi de, de canicules puis de moyens pour y faire face. Puis on, on le sait, déjà, nous, vous... En, en Europe, ils ont, déjà de la difficulté, ils ont déjà eu de la difficulté à avoir les ressources pour y contrer. Donc, là, c'est ça, c'est de faire le parallèle. Déjà, un pays occidental qui a de la difficulté à faire, euh, à faire face à ça, on parle, euh, on parle des populations les plus vulnérables pour le, les changements climatiques. C'est 90 de, je dis, Les changements climatiques menacent 90 de l'Afrique puis de l'Asie du Sud-Est. c'est mmh. vraiment des populations encore plus vulnérables que, que l'Europe.
2: Ce qui pose du coup la question des responsabilités. Si, enfin du coup sur qui est le plus responsable si, si la situation est si dramatique et que les catastrophes vont être de plus en plus nombreuses c'est important du coup de se poser la question en fait de qui sont les plus responsables pour pouvoir adresser le problème à la source et est ce que par rapport à ça euh, qu'est ce qu'est qu ce qu'on sait en fait qui sont les pays les plus responsables
0: c'est ça, on a parlé de, on parle de la Chine, qui est la Chine, l'Inde, qui, qui sont des gros pollueurs, c'est eux qui émettent le plus de, en fait, la Chine, c'est eux qui, me, qui, qui émettent le plus de CO2 puis de gaz d'effet de serre en ce moment, là.
1: Mais c'est intéressant que tu parles de la Chine mais en réalité quand on donne ce chiffre des émissions de la Chine, on parle des émissions globales mais on ne les rapporte pas au nombre d'individus alors que la Chine c'est un des pays les plus peuplés au monde donc moi je pense qu'il faut plutôt le voir du point de vue des émissions individuelles annuelles c'est-à-dire la, la quantité de CO2 qu'une personne émet euh, par an et en fait l'objectif qu'on devrait pour euh, atteindre par exemple l'objectif de l'accord de Paris ça serait 2 tonnes de CO2 par personne et par an en moyenne sur toute la planète donc euh, la question c'est, est-ce qu'on y arrive Mais là, c'est là qu'on voit que, euh, qui est vraiment responsable ben, Les états unis en ce moment, leurs émissions sont 10 fois supérieures à cet objectif de 2 tonnes par personne et par an. Le Canada, ils sont 8 fois supérieurs. Et en réalité, quand on regarde l'Union Européenne ou la Chine, euh, on est à 8 tonnes de CO2 par personne et par an. On n'y est toujours pas, certes, mais rapporté à l'individu, ce n'est pas les plus gros pollueurs. Donc ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas une responsabilité, c'est simplement qu'il faut aller un, un peu au-delà de cette image de oh, ⁇ la Chine, c'est eux qui sont responsables, c'est pas nous ⁇ Non, en réalité, quand on regarde le chiffre par individu, toutes les personnes dans les pays développés, individuellement, on a cette... Euh, rapporté au nombre de, nombre de personnes par pays, on a une empreinte carbone en fait très élevée.
0: Fait dans le fond, c'est des, des responsabilités communes, mais
1: euh, on dit différenciées, c'est bien ça alors? Oui, en fait, ça veut dire que on, collectivement, on a des responsabilités, mais qu'on n'a pas les mêmes. Donc, euh, responsabilité commune mais différenciée, c'est le terme qui a été désigné dans les <rire> négociations climatiques pour parler de ça. Mais euh, voilà, c'est simplement que nos responsabilités sont différentes. Et puis, ça s'explique aussi par notre histoire parce que les pays ne se sont pas développés au même moment, à la même vitesse, les, la révolution industrielle, c'est ce qui a commencé vraiment cette, ce pic d'émissions de CO2 avec notamment toute l'industrie du charbon. Puis elle, toutes les énergies fossiles qui ont pris le relais, nos modes de consommation où on utilise beaucoup de plastique, ça aussi c'est énormément euh, d'émissions de CO2. Donc en réalité, les pays industrialisés représentent aujourd'hui plus de 55% des émissions de CO2 cumulées depuis 1855, donc plus de la moitié. Donc globalement, les pays industrialisés sont les, les principaux responsables. Alors euh, évidemment, euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, énormément de pays se développent, la responsabilité des pays émergents et en développement augmente et va dépasser celle des pays développés, euh, on estime vers 2030 peut-être, mais euh, c'est ça, il faut, faut aller un peu plus loin.
2: Surtout qu'il faut vraiment se rendre compte en fait, des, des échelles à quoi, de, de, dont on parle. En fait. euh, on parle de la Chine notamment, mais on parle aussi quand même d'un pays avec beaucoup plus d'un milliard d'individus. En fait. donc Par rapport aux états unis qui ont quelque part comme un peu plus de 300 millions d'habitants, qui pourtant euh, la produisent à peu près la moitié des émissions d'un pays d'un milliard. Donc il euh, y a des questions comme ça qui se posent. Et à, à, à l'inverse d'ailleurs, l'Inde, qui, qui est quasiment aussi peuplée que la Chine, qui est au-dessus d'un milliard d'habitants, euh, en produit beaucoup moins. Euh, L'Inde produit, produit euh, de ce que je peux voir, euh, 2,5 à peu près gigatonnes euh, d'émissions de, de, enfin, de gaz à effet de serre par année. Euh, par rapport aux états unis qui en produisent 5. Alors pourtant tu vois, on est sur un pays d'un milliard d'habitants qui produit deux fois moins qu'un pays de 300 millions, donc il y a vraiment des échelles à garder en tête et c'est pour ça qu'elles sont importantes à garder en tête parce que derrière c'est pas juste un, un calcul mathématique abstrait, c'est aussi une question de justice puisque c'est la question de savoir qui devrait contribuer le plus, qui sont les plus où sont les responsabilités.
1: Oui, et puis c'est une question qui s'est posée même entre les pays, quand, quand il y a eu le début des négociations climatiques, on s'est dit, euh, qui doit réduire ses émissions Parce que, bien évidemment, des pays comme la Chine, qui était en plein développement, se disaient, c'est pas juste, en fait. C'est pas juste que l'Union européenne, les États-Unis, les pays développés ont pris près de deux siècles pour augmenter leurs émissions, ont pris ce temps-là pour se développer, pour atteindre l'industrialisation qu'ils ont aujourd'hui. Et après, on disait, la Chine est responsable, la Chine doit diminuer ses émissions. Certes, c'est vrai, mais euh, leurs émissions ont commencé à augmenter dans une période temporelle beaucoup plus récente. En fait, ça fait très peu de temps euh, qu'il y a ce pic des émissions en Chine. Donc, il y a cette question de qui a la responsabilité Est-ce qu'on compte les responsabilités dans le passé Est-ce qu'on est qu prévoit pour le futur On compte les responsabilités futures Donc ça, c'est vraiment des, des calculs politiques où il y a des négociations très âpres, en fait, sur ces questions-là.
2: Mmh. Parce que derrière ça, en fait, réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre, c'est un enjeu très délicat. Parce que c'est un enjeu aussi qui, euh, s'il si n'est pas suivi, suivi par tout le monde, euh, c'est euh, mettre en jeu sa compétitivité. C'est mettre en jeu son économie. Donc clairement, pour des pays, euh, des gros producteurs de, de gaz à effet de serre comme la Chine, euh, c'est sûr que euh, le, le calcul est très, euh, voilà, c est, c est très complexe à pouvoir faire. En fait. euh, même si à côté de ça, bien sûr qu'il y, y a un enjeu pour la Chine assez incroyable parce que euh, la, la pollution produite en Chine a des conséquences mais assez désastreuses sur la santé de la population chinoise. Comme on a vu là, on a tous vu, on a toutes vu le, les photos à Pékin euh, de l'air qui est irrespirable, qui bloque le soleil. Donc il euh, donc y a des enjeux très importants. Il ne faut pas croire que les Chinois n'y pensent pas. Mais, ce il, mais ils pensent également.. À leur place dans l'économie mondiale, une place qui est quand même assez importante en plus pour la Chine, euh, donc, et une place d'ailleurs qui est aussi entretenue par les Américains. Les Américains critiquent beaucoup le rôle de la Chine, mais en même temps, euh, sans la Chine, l'économie américaine est quand même grandement euh, impactée, puisqu'elle leur fournit tout un tas de, de matériel, de... Enfin, c'est une place importante dans le commerce en fait, donc il y a une, peu une position parfois hypocrite. Il faut aussi, il faut aussi aller au-delà de ses a priori en fait par rapport au pays et essayer de comprendre la, la situation de manière plus complexe. Sachant qu'en plus il y a quand même quelque chose d'assez cocasse à ce que les américains critiquent les chinois pour produire trop de, de, de gaz à effet de serre mais en même temps qui n'a qui fait qu'à travailler constamment à ce que la Chine devienne un pays capitaliste et qui produisent ben, les américains et c'est très content que les chinois rejoignent le, le commerce international et tout c'est les américains. Donc il y a un aspect un, hypocrite, il faut, pas, il faut garder ça en tête. Maintenant bien sûr Évidemment que la Chine doit réduire ses émissions à effet de serre, comme on doit tous réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ça c'est sûr. Mais peut-être que, Laure, toi, tu penses, je, je pense que tu as travaillé dessus, euh, tu pourrais peut-être nous parler de, notamment, comment ça avait été, cette question avait été abordée dans les négociations climatiques. Là.
1: Mais oui, parce que les négociations climatiques, elles ont commencé depuis maintenant euh, près de 30 ans. Ça fait depuis 1992 qu'on parle au niveau international, euh, qu'on a créé euh, des, des traités, des accords sur le climat. Puis en fait, on a, en 1997, les États se sont mis d'accord sur le protocole de Kyoto. Et dans ce protocole de Kyoto, ils ont essayé de, de vraiment mettre en œuvre cette idée des responsabilités communes, mais différenciées. Et en fait, seulement les pays développés euh, devaient réduire leurs émissions. C'est-à-dire qu'il y avait des listes de pays, puis certains pays devaient réduire, puis d'autres on les encourageait, mais on ne les obligeait pas.
2: Cette liste de pays qui devait réduire, la Chine n'en faisait pas partie à l'époque. C'est ça,
1: puis c'est pour ça que ça a été beaucoup critiqué, parce que notamment, eh ben, le Canada s'est retiré euh, mm -hmm. euh, du protocole de Kyoto en disant que Kyoto était, je cite, « un complot socialiste qui vise à soutirer des fonds aux pays riches ». Donc, ça montre bien aussi que c'était des questions très tendues entre pays, qu'il y avait des, des rivalités en fait, entre pays. C'est vraiment, de euh, vrai, vraiment des rivalités entre pays en disant que « oui, non, mais moi, je ne veux pas mettre en, en danger ma compétitivité ». Puis... Euh, puis on voit aussi que c'est revenu dans ces dernières années avec Donald Trump qui a décidé de se retirer de l'accord de Paris parce qu'il pensait que ça allait vraiment heurter, enfin genre vraiment endommager l'industrie américaine et qu'il fallait préserver l'industrie américaine. Donc c'est cette idée là en fait que, qui était un peu présente dans le protocole de Kyoto. Et en fait quand on a signé l'accord de Paris en 2015 on s'est dit on ne va pas refaire les mêmes erreurs parce que créer un accord si les plus gros émetteurs s'en retirent au bout de quelques années ça sert strictement à rien. Donc l'idée c'était qu'on va laisser chaque état définir euh, sa contribution à l'effort de réduction des émissions. Donc c'est un peu cette idée de euh, engage-toi à la mesure de ta responsabilité. Puis on met un objectif global pour tout le monde, puis on dit genre 2 de degrés, euh, 1.5 degrés. Et donc euh, on dit que si tous les états s'engagent à réduire leurs émissions, puis si collectivement ils atteignent ces cibles-là, on va réussir à euh, baisser drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est en théorie, mais euh, on voit aussi que je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent aussi, c'est les contributions des pays ne sont pas assez ambitieuses en ce moment. Puis ça, c'est mmh. vraiment euh, un, problème, un problème politique euh, tout à fait différent.
0: Puis on, je pense que c'est là aussi que le bob laisse. puis on en a parlé dans le dernier épisode aussi, c'est qu'on parle de base volontaire, on parle de, d'efforts volontaires, puis encore là, on dit, comme, comme tu le dis, là. Bien, c'est ça, l'effort volontaire, bien, il n'est pas égal à l'effort nécessaire de faire un changement euh, drastique. Donc, c'est ça un peu, en tout cas, personnellement, moi, quand je vis sur euh, l'accord le, le, de Paris, bien, c'est là qu'elle me blesse, parce qu'il aucune
1: obligation des, des pays, là. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué, parce que si tu mets des obligations, les États vont dire « non, je ne veux pas » puis en même temps, tu veux tous les États autour de la table des négociations, tu veux que tout le monde soit d'accord à s'engager. Donc c'est vraiment une notion de. C'est vraiment. Tu, tu peux pas dire. Tu pourrais dire, oui, genre, je veux un objectif de 1 euh, un, un degré euh, d'augmentation de, des températures euh, moyennes, et puis, genre, on va rendre ça obligatoire, puis il va y avoir des sanctions hyper sévères si tu le respectes pas. Euh, mais il y aura trois pays dans l'accord, en fait.
2: <rire> on, a, on a sacrifié beaucoup. Si je comprends bien, du coup, on a quand même beaucoup sacrifié en ambition pour avoir des jeux, un accord en fait. Le but c'était d'avoir un accord, fût-il moins ambitieux ou moins contraignant que ce qu'on voudrait avoir, mais ça, ces enjeux qui sont politiques, euh, ben du coup sont totalement en décalage, comme tu l'as très bien dit Marjorie, avec euh, les efforts qui seraient nécessaires pour pouvoir endiguer quelque chose qui, qui pour le coup, euh, voilà, va nous tomber sur, euh, tombe sur tout le monde en fait. C'est ça,
0: ça revient beaucoup à cet effort individualiste aussi encore là. Tu sais, c'est, faut arrêter d'être un peu, euh, d'être, excusez-moi le terme, d'être un peu agile comme un enfant dans le sens que moi je veux pas faire ma part, je veux pas apporter mon mon, mon morceau de, de gâteau aux autres parce que je veux tout. Euh, tu sais, c'est un, un, peu ça. Après ça, c'est là que moi en tout cas personnellement, euh, comme euh, c est, c est, c est citoyenne standard, euh, je, je, c'est là que je bloque, je me dis, c'est ça, là, on. On n'avance à rien là, si on y va d'une base volontaire.
2: Mais la meilleure... Après, on ne peut pas imaginer, pour les accords internationaux, on peut pas imaginer une autorité supranationale qui oblige. Donc, l'enjeu, c'est véritablement que les pays les plus pollueurs euh, puissent aller dans une autre direction. Ça, c'est voilà. en théorie. Après, c'est très compliqué à avoir et tout, mais, mais en effet, on voit que l'accord de Paris, pourquoi n'était-il pas contraignant Parce que personne n'avait envie de se contraindre et personne n'avait envie de faire des grands efforts, etc. Mettons par contre qu'on est euh, des personnes euh, qui dirigent, euh, au pouvoir qui sont dans une autre attitude, qui peut-être se disent que vaut mieux collaborer tous ensemble à baisser nos émissions... Que à faire cet espèce de jeu de dupe un petit peu ouais. où on dit ouais je, je baisse un petit peu, mais en fait non. Parce que derrière, encore une fois, ils ont tous des enjeux, des enjeux économiques qui veulent sauvegarder sans comprendre qu'ils ben, auront beaucoup plus à payer quand il y aura des inondations, quand il y aura plus de canicules, quand il y aura plus tout ce qu'on a de catastrophes quand on en a parlé au tout début du podcast. Donc ça demande vraiment une, une coopération mais vertueuse. Alors que là on a une coopération mais entre pays qui tu sais, ils se font pas, qui, où il y a beaucoup de méconfiance, où il y a beaucoup de compétition et ça bloque vraiment l'issue d'une enfin une issue positive toute issue positive et est véritablement ambitieuse et responsable parce que tu parles de respons que c'est immature comme comme décision oui c'est immature mais parce que il n'est a pas c'est pas une question de responsabilité c'est une question de protéger euh, leurs secteurs économiques etc mais c'est
0: super... Oh, excuse-moi. Ouais, je, je trouve ça super intéressant parce qu'on on en parle aussi avec la pandémie, parce que la pandémie, on, on, je reviens là-dessus, c'est qu'on a encore une fois vu à quel point c'était nécessaire d'une collaboration internationale, puis avec la mondialisation, je trouve ça très intéressant qu'au-delà euh, des... au, au marché... Au point de vue économique, c'est fou à quel point les, on, on veut abaisser les frontières pour, euh, pour le marché. Puis qu'en même temps, les frontières deviennent, euh, deviennent euh, intéressantes que ça, que ça nous convient aussi pour, euh, entre autres, euh, nos, euh, nos, euh, que, 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 ça, que ça nous, ça nous
1: convient. <rire> c'est toute cette idée, en fait, de, de souveraineté, de garder le contrôle sur ce que, ce que le pays fait. Puis les États, en fait, ne veulent pas... Euh veulent pas s'engager en fait, parce que les négociateurs qui viennent dans ces, dans ces grandes négociations internationales, ils viennent pour défendre les intérêts de leur pays, puis concrètement qu'est-ce que c'est ben, Les intérêts du gouvernement puis les intérêts du gouvernement, c'est se faire réélire donc il y a toujours cette idée de qu'est-ce ouais. que veulent les électeurs derrière, puis les électeurs dans un pays, ils vont dire, oui mais ben, moi c'est l'économie qui prime, c'est pas l'environnement
2: même si je pense que vraiment de plus en plus, on n'est pas vraiment sur un problème que les électeurs ne veulent pas encore une fois, là, je pense qu'une de plus en plus, quand même, les électeurs euh, expriment largement quand même que les changements climatiques les inquiètent, euh, qu'ils ont peur pour leur avenir, les, les, les jeunes sont de plus en plus sensibilisés également, donc c'est aussi des gens qui vont euh, qui expriment, qui s'expriment largement sur le sujet. Euh, on a des peuples autochtones, on a tout un tas d'autres acteurs qui, qui en parlent. Là aussi, on a du coup la question qu qui, qui traverse l'engagement d'Oxfam qui est euh, la question des inégalités et en effet qui parle c'est euh, Qui prend les décisions à euh, ces grandes conférences et Est-ce que c'est vraiment représentatif des désirs de la population euh, Là, c'est là où je peux mettre mes doutes par rapport à ça et où on voit quand même une, une énorme valorisation de, des secteurs économiques qui sont les secteurs qui sont dominés par les plus riches qui ne sont pas on ne parle pas d'autres secteurs que enfin y a, y a, c'est certains secteurs qui sont concernés l'automobile les énergies fossiles qui sont des secteurs stratégiques pour les États qui sont des secteurs très importants mais qui sont pourtant les secteurs sur lesquels il faudrait prendre un certain nombre de mesures parce que ce sont les ils sont à la source finalement d'une pollution mais catastrophique pour l'humanité
1: oui et puis il faudrait pas oublier non plus que dans les négociations climatiques tous les pays ont une voix pour voter, mais ça ne veut pas dire que tous les pays sont égaux. Parce qu'évidemment, il y, y a des jeux d'influence, il y a des jeux de pouvoir dans les négociations. Quand on arrive à la table des négociations, qu'on est les États-Unis ou qu'on est l'Union européenne, ben, tout simplement, il faut l'accord des États-Unis, il faut la signature en bas du traité des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, euh, on fera un traité qui convient aux États-Unis, un traité qui convient à l'Union européenne. Donc, il y, y a vraiment. Puis, à côté de ça, les petits États insulaires, ils ont beau, euh, ils ont beau être au moins une quarantaine à dire euh, oui, nous, on veut absolument. Euh, on va absolument faire ça, faire ça. On a besoin de, de lutter contre les changements climatiques de manière beaucoup plus vigoureuse, de prendre des mesures ambitieuses. Oui, mais ça reste quatre états parmi 200. Et puis, il y a des jeux de pouvoir. Et puis, en fait, leur voix va être relativement euh, faible dans ces négociations-là.
2: Et, et qui bloque à chaque fois Enfin, Il suffit, en fait, pour... J'invite vraiment les, les personnes qui nous écoutent à vraiment se renseigner un peu plus sur ces espaces-là, même si c'est un peu parfois technique. Mais si vous regardez vraiment ceux qui bloquent les négociations à chaque année ce sont quasiment les mêmes acteurs. Ce, et aussi parfois les acteurs qui, pourtant, essayent de se donner des bonnes images euh, lors, hors de ces forums. Et l'Union européenne, est un, est un, a, pendant longtemps, a, avait un, un rôle assez intéressant et bénéfique, mais euh, à d'autres occasions, l'Union européenne était aussi un, État qui un ensemble d'États qui bloquent euh, les États-Unis, l'Arabie saoudite, euh, la Chine, d'autres pays euh, comme ça, qui sont les pays finalement ben, les plus polieurs, euh, qui sont les plus riches. On revient à chaque fois sur ça. Alors, il bien, bien, faut faire ces distinctions, bien sûr, comme ce qu'on avait dit sur le par habitant hein, pour parler de la Chine notamment. Mais voilà, on a toujours les mêmes qui bloquent et c'est peut-être l'un des, des, des plus grands problèmes euh, auxquels on est confronté actuellement
0: puis ça ça me fait penser à ça me fait penser à deux choses dans un premier temps aussi on le dit pas vraiment mais sais, un pays comme le Canada qui paraît bien etc mais on le sait quand on regarde les chiffres que par rapport au pétrole on s'en vende pas mais on est quand même dans les plus gros producteurs hein. mais ça c'est tu sais on parle de l'accord de Paris que tu sais l'accord de Paris en tout cas moi de la façon que je le vois c'est quand même on, on, on parle que c'est difficile d'avoir des obligations mais des fois je me demande si c'est comme ça a été mentionné un peu rapidement si c'est pas plus une question d'image aussi de vouloir dire ben moi j'ai une bonne intention mais après ça il faut des résultats là tu sais c'est pas juste ça là
2: et, et le Canada on rappelle hein, peut-être pour les personnes qui nous écoutent c'est il est dans le top 10 des de, de, en termes d'émissions globales oh, oui, oui, et on oui. parle pourtant d'un pays de 30 millions de 30 à 38 millions d'habitants à peu près on est entre 30 ou 40 millions je pense d'habitants au Canada oh, oui. donc clairement un petit pays on n'est pas si nombreux et nombreuses au Canada hein. 30 millions c'est un pays comme la Pologne par exemple, c'est pas, pas un grand pays et pourtant on arrive au Canada à être dans les 10 plus grands pollueurs du monde ouais, ouais, ouais. Et, donc voilà, c'est donc, vrai que on a beau jeu dans les médias canadiens de viser la Chine mais il faut faire son examen de conscience ouais, hein, ouais, ouais. Euh, par rapport à notre mode de vie canadien et québécois là qui est un mode de vie très polluant
0: on n'est pas si derrière, on n'est pas si loin derrière les États-Unis. On parle, l'art tu parlais de des de, 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 des tonnes par habitant que c'est des États-Unis c'est dix, mais je rappelle que le Canada c'est huit. Hein. Donc on n'est pas très loin derrière. On a de l'air politiquement, on a de l'air euh, politiquement cor euh, correct à l'international, on a tout gentil et tout, mais quand on regarde les chiffres, c'est pas tout à fait. ça.
2: On est juste en dessous d'ailleurs, fun fact, on est juste en dessous de l'Indonésie en termes, enfin, enfin, il y a juste enfin, on est à le Canada, puis après il y a l'Indonésie en termes d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre. Sauf que l'Indonésie, on parle d'un pays de 280 millions d'habitants. Hein Donc, ouais. euh, il faut vraiment garder en, en tête ces échelles-là.
1: Puis ça, c'est vraiment une question d'image parce que je trouve ça assez fascinant l'image que des pays comme ouais. le Canada peuvent avoir sur la scène internationale qui est relativement bonne pour le grand public alors que quand on regarde dans les négociations, on sait que le Canada fait partie d'un groupe d'États bloqueurs en général dans les négociations, ouais. ça, surtout, surtout les négociations euh, avant l'accord de Paris. Puis dans l'accord de Paris, ce qui plaît aux États, c'est qu'en fait, on peut faire des grandes annonces. Ouais. Le fonctionnement de l'accord de Paris, c'est que tu vas mettre à jour euh, ton, euh, tes contributions nationales déterminées, donc euh, les, les CDN. Euh, et tu vas annoncer, oui, en 2030, mon objectif, c'est de diminuer de 30% de par rapport à telle année mes émissions. Et donc du coup, c'est vraiment aussi des moments où les gouvernements, le gouvernement canadien par exemple, va annoncer... Euh, « Ah oui, euh, on a des, un, plan, euh, un plan ambitieux pour lutter contre les changements climatiques, on annonce tel objectif. » Après, la question de « Est-ce qu'ils vont réussir à atteindre cet objectif ?» C'est complètement différent. Mais sur la scène internationale, ils peuvent se, se vanter d'avoir dit « Notre objectif, c'est ça, c'est super ambitieux, on l'a encore relevé cette année, puis on le relève encore. » Mais il ne faut pas écouter ça d'une manière un petit peu euh, passive, vraiment avoir un esprit critique quand on entend ce genre de discours des politiciens, puis se dire « Oui, mais concrètement, genre où est-ce que je dois me rendre ?» Euh, d'un point de vue global, puis surtout où est-ce que je dois me rendre par rapport à ma responsabilité tu vois, mmh. c'est ça
0: puis aussi, euh, j'ai pas des chiffres euh, concrets en tête, mais quand qu on analyse aussi souvent les, euh, les chiffres, ah, oh, on a diminué de temps, de tonnes, mais quand qu on, admettons, on ramène ça en pourcentage ou par rapport à l'objectif, c'est très c'est en dessous, là. C'est tout le temps en dessous. C'est comme si je disais à chaque fois, moi j'aimerais ça courir un demi-marathon. Puis au final, j'ai Ah oh, ben j'ai couru euh, 10 km, hein. c'est bien, hein, je l'ai faite, mais je me suis pas rendue à mon objectif là, quand même. Mm.
2: J'inviterais vraiment à. Toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment être prudente quand on donne des chiffres, quand on donne des réalisations, voilà que souvent, voilà le diable, c'est un peu dans le détail, hein, c'est un peu dans les petits détails des discours et il faut et voilà, c est, c est, faut faire attention à ce qu'on est, à ce qu'on entend
0: parce que quand que, si on dit euh, en parallèle euh, peut-être euh, peut-être pour conclure quand on parle justement des euh, du Canada qui est encore un gros producteur de pétrole en contrepartie la Chine est quand même a investi beaucoup dans les énergies propres c'est un des cinq plus gros producteurs de gaz naturel c'est le plus gros producteur d'hydroélectricité d'énergie éolienne d'énergie solaire, c'est quand, quand même pas rien, donc on, on voit que beaucoup, c'est un gros pollueur, mais c'est quand même un, un géant dans les énergies propres aussi.
2: C'est ça, donc euh, même si après, bien sûr, euh, j'anticipe déjà éventuellement quelques petites remarques qu'on pourrait nous faire dans le podcast, mais <rire> on est bien conscients euh, que... Toutes ces énergies renouvelables ont aussi leurs problèmes à eux, hein, à elles. Hein. Bien sûr, l'hydroélectrique peut avoir des problèmes, on le sait très bien au Québec hein, aussi, hein, en termes d'impact sur les, les, les rivières, sur des populations locales, etc. Là. Et euh, le gaz naturel a aussi ses problèmes. Mais euh, ce qu'il faut vraiment retenir, en effet, je pense là, que c'est important ce que tu dis, Marjorie, c'est vraiment qu'on euh, n'a on pas tendance vraiment à souligner peut-être euh, euh, les investissements et les efforts qui sont faits aussi en Chine. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir peut-être un bouc émissaire euh, facile à pouvoir pointer du doigt que euh, de penser vraiment à comment nous ici, là, on pourrait faire quelque chose d'un peu mieux pour ne pas être encore une fois dans les dix pays euh, les plus pollueurs du monde alors qu'on est au Canada. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, c'est ce qui clôt euh, cet épisode de podcast « De quoi tu jazz. Euh, merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi. Merci. <rire> on espère que, que ça vous a plu. Euh, donc, on se retrouve dans un prochain épisode où on va aborder la question « Qu'est-ce que ça change si on n'atteint pas le, 1, le fameux 1,5 degré que tout le monde parle? » Pourquoi cette limite? Donc, euh, Merci encore de, de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à nous suivre euh, sur notre page Facebook Oxfam Université Laval, à vous abonner gratuitement au podcast « De quoi tu jases » sur Anchor, Spotify, Google Podcasts et bien d'autres plateformes. Cet épisode vous a été présenté par Oxfam Québec Université Laval. Merci à Taking It Global, au gouvernement du Canada et à Service jeunesse Canada d'avoir généreusement soutenu ce projet.